0: Estamos de vuelta en tu programa Viva la Mañana. Agradecemos tu sintonía. Y en estos momentos, como lo prometido, es deuda, trastorno de sueño. Vamos a hablar de este detalle, pues, se le puede llamar médico, ¿verdad? es Un detalle eh, de, esta, de este trastorno y vamos a ver cuáles son qué cosas aprendemos. Claro,
1: aquí. como siempre, aquí en la escuelita. Yo estoy en el, en el banquito de adelante, como siempre, junto a Maciel <risas> y mis compañeros aquí. Qué bueno, mira, yo estaba leyendo que precisamente lo escribió el doctor Eri Alcántara, que es nuestro invitado. Y me voy a remitir a esto para, que, para comenzar por aquí. Los problemas del sueño constituyen una epidemia global que amenaza la salud y la calidad de vida de más del 45% de la población mundial. Esto es de acuerdo a datos de la Asociación Mundial de la Medicina del Sueño. Vamos a comenzar. Hablando con nuestro invitado, precisamente esos numeritos que están ahí, nos habla de que hay una población, un 45% afectada en el mundo, que duerme mal. Eso es preocupante, doctor. Pero primero, buenos días y bienvenido a Viva la Mañana. Un aplauso para usted.
2: Buenos días, gracias por la invitación. Saludos a todos. Estoy aquí para responder todos lo que quieran saber sobre sueño
1: todo lo que queramos saber sobre sueño. Lo primero entonces sería eh, hablar de qué son los trastornos del sueño. Para Como esto es una escuelita, para ir descifrándola. Sí.
2: Nosotros los puntos. Eh, trabajamos en el área de la medicina del sueño, que es una subespecialidad que se realiza luego de que un médico haga otro tipo de especialidad, ya sea psiquiatría, medicina interna, neurología, eh, neumología. Luego uno hace ese tipo de entrenamiento para enfocarse solo en la medicina del sueño. Usualmente algunos se van por otra área, que sea ya los trastornos respiratorios del sueño, otros ya abarcan todos los trastornos del sueño, que existen más de 40 trastornos del sueño. Cada hospital, por ejemplo, en los países donde la medicina es un poco avanzada, tiene un centro, un departamento de medicina del sueño dentro del hospital. Ya hablamos de hospitales en España, en los Estados Unidos, en Colombia, México. Tienen un departamento de medicina del sueño dentro de cada hospital donde cuando un paciente, cuando una persona tiene algún problema de sueño, ya sea doctor, yo me estoy despertando dos y tres veces durante la madrugada, doctor, yo estoy durmiendo mucho, o doctor, yo mi esposa me dice que yo muevo los pies, muevo los brazos, o que me siento en la cama o que hablo, cualquier problema de sueño, el especialista los remite lo envía a ese paciente al Departamento de Medicina del Sueño dentro del hospital. Ahí entro yo, dentro del de el, el, el Departamento de Medicina del Sueño. Como aquí en el país aún no tenemos un hospital que tenga un Departamento de Medicina del Sueño, nosotros, un grupo de médicos, colaboradores y yo, iniciamos lo que es la clínica del sueño, independiente de centros eh, privados o, o públicos, donde ahí recibimos... Ya todos los pacientes de diferentes lugares, ya sea hospitales, clínicas privadas, cualquier, ya los médicos que saben que nosotros estamos aquí los localizados, los nos, nos envían los pacientes, ya sea con cualquier tipo de trastorno. Ya que en la actualidad se han descrito más de 40 trastornos del sueño, siendo en nuestro país, en la República Dominicana, los, los más frecuentes. El insomnio, uh -huh. el trastorno respiratorio del sueño, llamado apnea obstructiva del sueño, el síndrome de movimiento periódico de piernas, el síndrome de piernas inquietas y la narcolepsia en un, eh, en un porcentaje bien un poco bajo. Aquí de cada 10 personas, aquí en el país, de cada 100 pacientes, tal vez uno hemos diagnosticado con narcolepsia, que es lo opuesto a insomnio, un trastorno del sueño donde la persona se duerme en todos lados, tienen una hipersomnolencia excesiva que no resiste en el sueño a pesar de que duermen sus horas necesarias durante la noche, aún durante el día tienen deseo de seguir durmiendo. Es un trastorno, personas así, <ríe> Exacto. Y es un trastorno bien peligroso porque los pacientes que hemos tenido aquí en el país, por ejemplo, no han podido mantenerse estudiando o con un trabajo, lo han atracado en la calle, en cualquier lugar. Esos pacientes requieren de tratamiento ya a largo plazo, un tratamiento de medicamentos controlados, que lo mantienen prácticamente despierto. Sin ese medicamento no pueden hacer su vida normal, ¿Cuál es, por ejemplo.
0: ¿Cuáles, doctor, son las consecuencias de no tener un buen sueño? En este caso, los que tienen insomnio o los que duermen de más. De, de, porque el sueño bueno tiene que ser el correcto, supongo. Exactamente.
2: ¿verdad? El horario de sueño varía dependiendo de la edad de la persona. Usualmente ya un adulto necesita entre 7 a 8 horas de sueño. No, Puede no. ser que una persona con 5 o 6 horas funcione normal al otro día, su sistema cognitivo esté todo normal. O hay otras personas que necesitan 8 o 9 horas para funcionar normal, varía. Ahora, cuando hay una, un problema de sueño, el sueño prácticamente, al igual que una buena dieta y el ejercicio, es la clave para que su cuerpo se mantenga saludable. El sueño es lo que nos, nuestro cuerpo retoma para hacer una preparación de las células durante la noche de hormonas que se regulan durante la noche y cuando algo inhabilita que eso ocurra durante la noche ahí ya se convierte en un trastorno y ahí entramos nosotros para investigar cuál es y permitir que ese paciente tenga un sueño refrescante un sueño reparador donde se reparen los tejidos donde hormonas funcionen y eso le ayuda a ese paciente a tener porque cuando hay un trastorno en el sueño que impida que haya una continuidad de un sueño lo primero que se afecta es el corazón
0: y el cerebro. Sí. Ok, consecuencias importantes.
1: No, y el corazón-cerebro, y yo le estuve leyendo a usted también que habla la parte del metabolismo del Exactamente. cuerpo, que es
2: fundamental. Durante el sueño ocurren algunos eh, procesos hormonales, incluyendo lo del de la, la, almacenamiento de la glucosa, uh -huh. la glucogénesis y todo eso. Entonces, ¿Qué pasa cuando hay una interrupción del sueño? Que esto no ocurre, por lo tanto, el tejido graso se deposita y hay un aumento de peso, un, prácticamente un trastorno metabólico que conlleva muchas veces el paciente a sufrir de diabetes.
3: Y entre esos trastornos del, del sueño, escuché decir que hay uno como que es que uno tira, ¿verdad? Patadas, patadas. voladoras y eso. Uñas y patadas. Y, y, y entonces ahí yo pregunto, ¿cómo...? ¿Cuál es la, la postura que se debe tener? Porque usualmente uno se levanta con tortícolis, por ejemplo, y con algunas, eh, algunos malestares, que es durante ese estado de inconsciencia en que uno está. Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿qué es lo más aconsejable
2: para eso? Para evitar, evitar ese, ese, ese tipo de dolor en la columna, la mejor posición es boca arriba o de lado. Ahora, siempre nos dijeron a nosotros en las clases que la mejor posición es la que su cuerpo le pida. Pues usualmente el cerebro le pide a usted, ponte aquí en esta posición, y esa es la que usted se siente cómodo. Por lo tanto, en la que usted se sienta cómodo.
3: Uno brega con las almohadas también, sí. o sea, el, el, los diferentes tipos de cosas, pero cuando uno está durmiendo... Eh, uno no está consciente de la posición. Eh, alguien es que le dice igual que roncar, ¿verdad? Na, <risa> nadie se sorprende roncando a sí mismo. Entonces, durante ese estado de, de inconsciencia de, donde uno está soñando, pues sucede muchas cosas. Bueno, si hay
2: ronquido, el ronquido disminuye usualmente cuando el paciente duerme de lado. Ya que el ronquido, sin embargo, el ronquido está descrito ya dentro de las enfermedades respiratorias del sueño. El ronquido no es solo un sonido. Nosotros recibimos un sinnúmero de pacientes con ronquido y a veces las personas creen que eso es simplemente un sonido que molesta a la mujer y la mujer le dice, oye, duerme en otra habitación. No solo llega ahí. Cuando hay ronquido es porque hay una vibración, un, un cierre de la vía aérea. Por lo tanto, ese cierre muchas veces ocasiona microdespertares. El cerebro hace microdespertares, el paciente sigue durmiendo, pero esos microdespertares interrumpen la duplicación celular, hormonal, el descanso. Muchas veces también ese cierre, disminuye la oxigenación. ¿Qué pasa? Cuando disminuye la oxigenación un poco, el cerebro dice, oye, me, me falta oxígeno en uno de, los te, de esos órganos. Le dice al corazón, late más porque necesito esa sangre oxigenada que se transporta a través de la hemoglobina. Esos cambios frecuentes. Ya el ronquido nos no está llevando a cambios, a, a gasto, aumento en el gasto cardíaco. Ya ahí aumenta ya ahí nos está, nos está afectando el corazón, está haciendo que, que estás provocando que ese corazón funcione más. Sí. Por lo tanto, cuando nosotros vemos un paciente que tiene solos ronquidos, siempre le indicamos el estudio del sueño. El estudio del sueño es la herramienta diagnóstica que utilizamos en la clínica del sueño para hacer el diagnóstico de los diferentes trastornos del sueño. Por ejemplo, si ese paciente tiene solos ronquidos, hay tratamiento para eso. No solo para mejorar el sueño de los que los rodean, sino para que esa, esa vía aérea no colapse y no disminuya la oxigenación, por lo tanto no hayan despertares. Muchas veces esos pacientes creen que insomnio que tiene, porque los síntomas son subjetivos de insomnio, cansancio al otro día, se despierta en un sueño no reparador, varios despertares durante la noche, pero esos despertares es el cerebro que lo despierta, que le da un, un arousal, se le llama, un micro despertar, para que abra esa vía aérea, se abra, y ese paciente inspire normalmente.
4: Doctor, por ejemplo, ¿tiene que ver con el trastorno del sueño el que uno quizás duerma seis, siete horas, pero se despierte con el mismo cansancio, como que no tuvo un sueño reparador? ¿Tiene que ver?
2: Sí, claro. Cuando un paciente llega a nuestra a la clínica y no, nos refiere a esa inquietud, se le indica el estudio del sueño, ya que muchos de los trastornos ocurren y mientras el paciente duerme y a, eh, provoca micro despertares, cualquier movimiento. Por lo tanto, ese paciente, a pesar de que tenga sus horas necesarias de sueño, uh -huh. aún se siente cansado, con deseo de seguir durmiendo. Sí. En ese caso, siempre se busca un trastorno del sueño. Se trata el trastorno, una vez se trata y el paciente está normal.
4: ¿Puede ser ese trastorno genético, doctor?
2: Claro que sí. Hay un, eh, por ejemplo, el insomnio y algunos trastornos del sueño eh, tiene un factor predisponente que es el, el la familiar, uh -huh. que tiene que ver con la herencia con los genes. Por lo tanto, si sí se le hace esa pregunta durante la anamnesis, durante la historia clínica al paciente, sobre su historia familiar, porque siempre se relacionan.
1: Doctor, este, y estas personas que no se pueden desconectar mentalmente cuando van a la cama y siempre tienen una idea de pensamientos negativos, obsesivos, y entonces esto le impide conectar con el sueño que tiene varias fases, que yo quiero que usted me las explique, sí, sí. que la, la, por cual, y, y cuando ya uno se considera que está en estado profundo de descanso, pero esa parte de la gente que no puede desconectarse, que lleva a la cama las ideas y vive pensando y pensando y pensando. Obsesivamente. Obsesivamente, doctor, porque ahí ustedes trabajan con una batería de doctores, que está ahí psiquiatras, psicólogos, los médicos per se, todo esto. Hable nosotros, son muchas preguntas como en una que le quise hacer, pero ¿qué que estoy mirando esa parte ahí porque conozco personas que me dicen, mira, yo voy a la cama y duro un rato pensando y pensando y pienso en los problemas. Y alguien que me está escuchando es posible que me dice, eso me pasa a mí,
2: claro, y eso es una de las razones que lleva a ese paciente a sufrir muchas veces de insomnio crónico. Primero una persona no se puede ir a la cama sin sueño, no se va a la cama a buscar sueño. Mm. Usualmente usted se sienta tranquila, evita las pantallas al final del día ya 30 minutos antes, 40 minutos antes del horario del irse a la cama, evita las pantallas para que ese proceso, esa regulación hormonal de la hormona que regula el ritmo circadiano, el reloj interno de nuestro cerebro no se inhabilite. Con la luz azul ya hay una, ya se, esa hormona prácticamente se detiene, su producción la normal, melatonina? la melatonina, okay. que ya al final del día regula nuestro reloj interno usualmente ese paciente se le dice que evite, que anote todo antes de irse a la cama, lo que tiene que hacer el otro día, si no piensa en lo que tiene que hacer el otro día en la cama. Una vez se va a la cama ya con esa sensación de que quiere descansar, va a la cama, sustituimos pensamientos. Esa, eso ahí entra la terapia cognitiva conductual de insomnio. Sustituir pensamientos que nos causen estrés, ansiedad por pensamientos agradables. En caso de que quieran pensar en algo, que uh -huh. piensen en algo agradable, eviten las noticias. Al final del día, cosas que le causen ansiedad, estrés. Esa persona usualmente eh, tiene un sueño superficial. Se despiertan, escuchan hasta una gota. Uh -huh. En ese tip, en ese caso, nosotros le, le recomendamos a ese paciente utilizar un, un dispositivo de sonido blanco. Ese dispositivo tiene un sonido como estático que eh, es como un, un sonido de, detrás y ese sonido evita que ese paciente escuche otro tipo de sonido alrededor y también evita que ese paciente tenga ese tipo de pensamientos. Una vez el paciente ya está en la cama, sustituye los pensamientos por pensamientos positivos, lugares bonitos que ha visitado, momentos agradables con su familia. Si tiene la percepción de que no se ha dormido y han pasado más de 20 minutos, no es recomendable que se quede en la cama, que se, se les recomienda que se ponga de pie, se vaya al sitio inicial, se siente tranquilo al leer algo, a, puede poner una música de meditación, hacer respiración de, de yoga y luego irse a la cama cuando sea necesario. Evitar mirar las horas, la hora, el horario, mirar la hora durante la noche, evitar eso. Habitación oscura totalmente, fresca, fresca y que siempre esa persona seleccione un mismo horario de sueño. Yo me voy a ir a dormir a las 11 de la noche, diez y media, que sea siempre así todos los días, para que el cerebro sepa que es el horario de irme a dormir. Y no solo eso, la cama solo para dormir, ni para leer, ni para ver televisión, solo para dormir y estar con su pareja. Te recomienda
1: sacarla de la habitación?
2: Sacarla de la habitación en el caso del que el paciente tenga insomnio. Si es insomnio agudo o crónico, la cama solo para dormir y, y estar y con música? su pareja.
0: Se recomienda música.
2: Puede, sí, claro. Que, sí, sí. No que sí. Hay una música no hay terapia, también, hay música ¿no? de, de, sí, de la música de la relajación. Que usted
1: está oyendo del sonido blando, que usted, blanco. Eh, blanco. Que usted, eso es con audífono. ¿Musica? Eso no es,
2: Puede ser con audífono, puede ser al lado de la mesita de noche, música un aparatito de que se enciende. Uh -huh. Exacto, de, parecido al de lluvia, así, un sonido. Eso,
3: eso se corresponde mucho con, <coughs> con la teoría de, de Freud. Que cuando dice que, que, que los sueños son instintos y deseos que no se han satisfechos durante el día. Así o sea, es. La, la pregunta que ella hizo con respecto a esa carga que, a profundo, que, que, uno lle, que uno lleva sí. eso, entonces él lo define como un estado onírico, ¿verdad? De, es.
4: estado onírico de, de, del sueño. Sí, del subconsciente. Es. Doctor, este trastorno del sueño en los niños, porque muchas veces, por ejemplo, yo... Eh, tengo un sobrinito que ese niño no dormía ni cinco minutos, pero después mi niña nació y también hizo lo mismo. Por eso hice la pregunta que si era genético. En, es, en los niños, ¿cómo nos damos cuenta que es un trastorno del sueño que tiene el bebé o si es una condición normal del bebé?
2: Regular el horario. Ya los bebés, por ejemplo, requieren alrededor de 16 horas, 18 horas de sueño divididos entre siestas y durante la noche. Ya mientras van creciendo, requieren menos horas. Si un niño, por ejemplo, ya, eh, ya está en la escuela, por ejemplo, dos años, que pre kindle kindle y el profesor le refiere comportamiento normal o que se duerme en las clases o dificultad eh, cognitiva en el aprendizaje, se les realiza el estudio del sueño. Muchas veces en los niños que nosotros vemos aquí en la clínica y en los hospitales, tienen un trastorno del sueño relacionado con la respiración por la hipertrofia de las amígdalas. Uh -huh. Se le colapsa y presentan apnea obstructiva del sueño. Disminución de la oxigenación que se dirige hacia el cerebro y a todos los órganos crea micro despertares y esos micro despertares hacen que ese niño se sienta muy cansado o, al contrario, hiperactivo.
4: Por ejemplo, le digo porque, por ejemplo, mi niña cuando dormía, los... Primero los síntomas que usted mencionó, ella yo los veía en ella, piernas inquietas, se movía muchísimo. Yo hasta la grababa para de, llevarla al médico porque me como difícil verla, ella dormida, pero en esa condición. Hacía eso sí, yo.
2: Sí, lo que pasa, eh, lo que sucede es que investigarla con lo de hipertrofia de las medias o las adenoides por lo de las obstrucciones. Cuando les disminuye el oxígeno, ellos mueven todo los pies todos los miembros. Ok. Es parte de oxigenación.
0: Doctor. Esta es una consulta, <risa> <risa> algo que te ha pasado. Eh, cuando uno está durmiendo y quiere despertar si ay, no puede, ay, que ay, uno pelea, cuenta hasta tres en el pesadilla. sueño, no sé si decir que es una pesadilla porque en realidad es que tú quieres despertar Ajá. y no te puedes levantar es como si tú no tienes control si hay de tu cuerpo
3: porque hay imágenes Entonces, pero eso si, sí hay imágenes si eso
0: hay forma si es un trastorno y si hay forma de evitar ese tipo de cosas no es que me ha pasado mucho pero sí a mí me ha bastante.
2: pasado sí le pa eso por lo menos le pasa a cada paciente y es normal que le ocurra a mí me por lo menos, menos algunas ocasiones cuando hay una deprivación de sueño ese día por ejemplo tú estabas muy cansado mm. duermes inmediatamente entras en la fase de sueño profundo donde ah. eh, se pierde la tonía muscular y tú tienes la sensación de que escuchas, de que quieres sí. mover sí. el cuerpo y no puedes porque uh -huh. entra en fase de sueño profundo inmediatamente, usualmente cuando hay privación de sueño ocurre y es normal, por ejemplo, una vez al año que ocurra.
1: Doctor, mira, hablando de sueños profundos, usted me, me debe las etapas del claro sueño. Sí. Porque a, a raíz de la pregunta de Smerling, de la consulta de Smerling, sí. vine esa etapa profunda. <risa> Smerling se fue, se quedó y no se levantó ese día casi. Entonces Eso ahora es dígame, doctor, la primera fase del sueño.
2: La primera fase de sueño se le llama fase de sueño 1, uh -huh. por ejemplo. Esa fase de sueño eh, comprende un 6 a un 8% de una noche completa en una persona normal. La única manera, las maneras de nosotros eh, saber las fases de sueño, el porcentaje que un paciente se mantiene en cada fase y si tiene eh, un, una arquitectura del sueño normal, una arquitectura del sueño es que ese paciente tenga un porcentaje de cada fase de sueño adecuada. Las fases de sueño van desde fase 1, fase 2, fase 3 que es profunda, luego sueño REM que es movimiento colar rápido, las siglas rapid eye MOVEMENT. Luego hay un despertar fisiológico y luego el paciente entra de nuevo en la fase 1, 2, 3, REM. A eso se le llama ciclo de sueño, que en una persona normal adulta serían entre 3 a 4 ciclos en una noche completa.
1: ¿Y si se rompen esos ciclos?
2: Cuando hay un trastorno del sueño, usualmente sí se rompen esos ciclos y ahí, ahí ya entra la deprivación del sueño la, y los despertares frecuentes y la inhabilidad de ese paciente dormirse de nuevo dentro del tiempo correcto. Una latencia de sueño, por ejemplo, es cuando una persona apaga la luz, se va a dormir y entra a fase de un, uno de sueño dentro de los primeros 30 minutos. A eso se le llama latencia de sueño. Ya cuando una latencia de sueño es prolongada, pasa de los 30 minutos, ya se piensa en insomnio de conciliación. Entonces, vamos a hablar, hablar de la fase de sueño de nuevo. Nosotros, en la clínica del sueño, vemos la fase de sueño a través del electroencefalograma que se les realiza la noche del estudio del sueño, que se le llama polisonografía ese estudio. En este caso, en el, eh, utilizamos derivaciones, menos derivaciones, ya sean de las partes frontales, occipitales y centrales del cerebro. Eso es suficiente para nosotros ver las ondas cerebrales, identificar y marcar la, la fase de sueño. Fase 1 de sueño. Un 6%, un 8% de una noche completa, donde en el electroencefalograma vemos una presencia de ondas teras, se le llama. Luego el paciente entra en la fase 2 del sueño. La fase 2 comprende entre un 50% a un 70% de una noche completa en una persona normal. Ahí vemos las ondas llamadas complejos K y también. Eh, las sí. los usos de sueño o sleep spindle, se le llama en inglés. Luego entra el paciente en la fase 3 del sueño, no todos. Usualmente la fase 3 es más frecuente en mujeres y en niños. No todos los hombres hacen fase 3 del sueño. ¿Y
1: por qué, doctor?
2: Us es normal, usualmente entran a fase REM desde la fase 2, mm. poco la fase 3. En la fase Exacto, en las mujeres sí. La 3. El, en mujeres <ríe> sí es frecuente. Esa es más profunda, Ese es profundo, exactamente, es donde, donde ocurren sueños. <ríe> donde ya el paciente comienza a soñar. En la fase 3 del sueño entonces eh, eh, predominan las ondas delta. Delta tienen un eso se describe por voltaje de las ondas. Tienen un voltaje de 75 microvoltios, por ejemplo, en el electroencefalograma. Luego el paciente pasa a la fase de sueño REM, fase de sueño profundo, donde ya esas ondas se le llaman Pare, eh, como si fuera una oh, parecida a sierras bien pequeñitas donde se pierde el tono muscular la, lo, los sensores que, le, que se lo colocan al, al paciente en el músculo macetero disminuyen hay pérdida del tono muscular, eso es por protección, del prote, proteger al mismo paciente de que no haga lo mismo que sueña, por eso se pierde el tono muscular ya cuando un paciente por ejemplo tiene un trastorno del sueño del movimiento o sonambulismo, es cuando ese tono muscular se mantiene. Ahí hay un trastorno también. El
1: sonambulismo sí. es un trastorno del sueño, doctor. Así mismo doctor. Es.
3: Doctoria, ¿en, en, ¿en qué fase entran ahí estos, lo que yo denomino, microsueños, que son las siestas? <risa> las siestas. ¿Qué bene, ¿Cuán beneficiosas son para el cuerpo?
2: Las siestas son beneficiosas, no siempre y cuando, no, no sean más de 20 minutos, 20 a 30 minutos solamente. Se han hecho muchos estudios de investigación donde han demostrado una, una salud eh, cardiovascular y cerebral mejorada con las siestas. Ahora, cuando un paciente requiere que la siesta sea de más de 30 minutos, debe de haber un trastorno del sueño durante la noche que evita que ese paciente tenga un descanso. Una compensación. Normal, exactamente. realmente son buenas las siestas? Son, son buenas. Sí.
1: sí. Doctor, también eh, aquí tenemos que hablar de las personas que usan ciertos medicamentos. ¿Cómo influyen estos para una buena calidad del sueño? Porque algunos pueden alterar el sueño y otros a lo mejor te ponen a dormir de más.
3: También dependían. es un problema.
1: Pero es una alteración es, es una alteración. Y hay enfermedades también asociadas a esto que te indican algo porque tú tienes una enfermedad.
2: Sí, hay enfermedades sí. que eh, el medicamento a largo plazo también okay. ocasiona eh, somnolencia. Por lo tanto, ese tipo de medicamentos se recomienda utilizarlos de noche. Solamente el médico le va a decir al paciente, tómeselo en la noche, porque sabe que actúa sobre algunos neurotransmisores que ayudan eh, al sueño. Usualmente nosotros en la clínica se inicia con medicamentos que sean menos intrusivos, que eh, los que menos provoquen dependencia. Depende, varía de cada caso. Cada caso varía. Y usualmente iniciamos con, en caso de que seleccionemos un medicamento, se trabaja con la higiene de sueño del paciente y en caso de que se seleccione algún tratamiento, se trata de que sea a corto plazo y que cause menos uh, dependencia.
3: Por ejemplo, en el, en el caso de los de las personas que están postradas, están enfermas, que sufren de muchos insomnios, personas eh, ya mayores eh, no, y que no se pueden mover, eh, eh, hay, hay que utilizar algún tipo verdad de,
2: hay que utilizar medicamentos usualmente se utilizan también las hormonas también se le recomienda al cuidador que lo exponga a la exposición solar uh -huh. en la mañana entre 8 a 9 de la mañana para que el sol también regule el reloj interno el ritmo circadiano del paciente
1: hay que tomar sol por la mañana doctor recomendable es para... recomendable
2: para todo el mundo por uh -huh. lo menos cinco minutos de sol en la mañana yo me debo mucho
1: solto. yo tengo una yo gran me debo deuda una deuda sí. eterna tengo por
2: la mañana. doctor,
0: en cuanto a personas que a veces duran días sin dormir realmente eh, cuánto es que el cuerpo o sea, cuando es una alerta que tú dices, duré tres días y no he dormido, por ejemplo eh, ¿qué le puede ocurrir a una persona en ese
2: hora? Ese eh, comienzan a tener alucinaciones, por ejemplo se deteriora el sistema cognitivo el, el circulatorio del corazón, cerebrales esas personas uh, se tornan muchas veces violentas y causa prácticamente un deterioro total del sistema del cuerpo.
4: Doctor, ¿se ve eh, el efecto rápido, por ejemplo, de personas que quizás no duermen bien y al otro día tienen problemas de memoria, se le olvidan algunas cosas? ¿Realmente funciona así tan rápido el efecto? ¿Se ve ese efecto?
2: No, horrible? por una noche o dos noches que no duerma bien no va a ocurrir. Ahora ya cuando sí es prolongado, más de un mes con problemas de trastorno de, de sueño, algún problema que inhabilite que esa persona descanse, sí.
4: Por ejemplo, esas madres que están desemparidas, que tú sabes que los niños dan una lata, que no duermen, le digo porque fue para mí fue difícil y así me sentía, eh, me, de la memoria. Fue, fue difícil realmente. Entonces, en ese para ese tipo de situaciones, madres que tienen que lidiar con su bebé, que casi no duermen, ¿qué es recomendable para ellas? Bueno.
2: Nosotros les recomendamos que eh, duerman al mismo tiempo que su bebé se duerme, que tomen siestas eh, paralelas exacto, y, y que sea varias veces al día para que se recuperen.
0: Y la ayuda de los padres. Claro. También, que, que, la, la ayuda de la
2: padre importante. Yo
1: soy de la que digo que entre un plato, si yo tengo, hay dos necesidades y estoy en un desierto y me dicen un plato, y yo, hambre, 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 sueño, 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 yo prefiero dormir. <risa> yo prefiero dormir, doctor. Y yo le, estaba mirando aquí dentro de las curiosidades que ustedes tienen en la página. Tardamos dos semanas para morir de hambre, pero diez días sin dormir. O sea, ¿tú te mueres si dura 10 días sin dormir?
2: Muere un, un infarto.
1: Eh, un infarto. Uh -huh. O sea, ahí la importancia del sueño.
3: No, y, y una advertencia, por ejemplo, para esos desarreglos que se hacen y, y entonces te toca manejar. Uh -huh. Manejar. El sueño es, como dicen, traicionero. A veces claro. uno maneja durmiéndose. <ríe> eh, sí. Mire, no solo
2: eso. Eh, hoy día en los países avanzados, los países donde la medicina avanzada, Estados Unidos, por ejemplo, para renovarle la licencia de conducir a un camionero, a, a los que manejan los trenes, se les requiere el estudio del sueño anual.
4: Sí. Ok.
2: Porque Eso es muy en esos pacientes se diagnostica mucho la apnea obstructiva del sueño, que es un trastorno del sueño bien frecuente, de cada 10 hombres, 6 o 7 lo tienen que tener y no lo saben. Y el síntoma número uno es hipersomnolencia excesiva durante el día. Esos pacientes se duermen conduciendo. Mm -hmm. eh, eh, a, a, manejando algún tipo de maquinaria pesada, bien grande, se duermen en su trabajo.
3: Tengo el caso de un de un amigo que él él viajaba constantemente, a un visitador a médico a, a, sobre todo a, a, al este, y me dice que él duraba tiempo durmiendo y no se daba cuenta. Es, ¿Es peligroso. Sí, eso es muy peligroso. Y no, y, y, no, y no tenía accidente, no tuvo, pero él dice que se dormía. ¿Cómo se llama ese trastorno, doctor?
2: La apnea obstructiva del sueño. Es un trastorno respiratorio del sueño. Es el más frecuente que vemos aquí en nuestro centro del sueño, en los pacientes. Porque los síntomas son muchas veces eh, fatiga durante el día y Mucho sueño le da durante el día. Eh, esa, esa memoria irritabilidad también durante mm -hmm. el día. El paciente cuando nos llega, usualmente también llegan con eh, síntomas objetivos de insomnio. El paciente dice insomnio que yo tengo. Pero ya durante la consulta y con la evaluación física del paciente, hay un, se incrementa la, la probabilidad de que ese paciente tenga apnea obstructiva, porque tenemos unas escalas que se utilizan de preguntas y ya esas escalas muchas veces nos dan elevada y ya se sospecha de que hay una probabilidad bien elevada de que tenga apnea simplemente se confirma mediante el estudio del sueño, ya sea en su domicilio, en la casa. Existe el estudio del sueño en la casa, que es para este tipo de paciente, que solo queremos saber si es amniostrutivo el sueño que tiene, y existe el de la clínica. Pero es muy frecuente aquí en el país. De cada 10 pacientes, usualmente aquí vemos, por ejemplo, 7 que sí tienen amniostrutivo el a sueño positivo. A,
0: lo, a los camioneros, Ay, a su estudio. Eh, Doctor, eh. ¿soy yo o las personas mayores tienden a, do a dormir menos?
3: O, usualmente o uno que piensa.
2: es así, ya cuando en el envejecimiento es lo contrario, duermen menos, Se duerme menos. Sí. Okay. y eso varía también, nosotros vemos pacientes que también sí duermen mucho uh -huh. usualmente, pero sí tienden a disminuir. Se
4: ¿Es un mito o es una realidad que los niños si no duermen bien no crecen?
2: Eso es una realidad, ya que claro. la hormona del crecimiento usualmente Ay. actúa durante el sueño, claro Incluyendo otro tipo de hormonas. Duerme también. para
0: que crezca, era, era claro, real. Exacto, Entonces,
2: eso es claro, real. Eso es es
1: real. <risa> doctor, y a mí me gustaría también en este momento que usted nos hablara cómo incide la calidad del sueño en nuestra salud mental. Porque recordemos que está la parte física, pero la,
2: claro. lo mental, eso domina lo
1: todo lo cognitivo, doctor.
2: Claro que sí, mire y es que aquí en la clínica, por ejemplo, hemos hecho algunos tipos de investigaciones para tesis de estudiantes en, real, en relación al sueño y a lo, cuando hay una deprivación de, una deprivación del sueño, cuando hay despertares, lo que ocasiona eso en nuestro sistema cognitivo, por ejemplo, durante la pandemia hicimos uno. De cómo le afecta ese estrés de, de la situación que ocurrió durante la pandemia sobre la higiene de sueño del paciente. Uh -huh. Eso fue una tesis que eh, hicimos con unos estudiantes de la Universidad de Oviedo Unive de Medicina para yo optar por el grado de medicina de, de médico en ese, en ese tiempo, hace dos años, cuando ya estaba. Y eh, fue eh, bien elevado el número de pacientes que presentaban eh, problemas cognitivos durante el día ya sea problemas de la memoria, dificultad para concentrarse sí. en sus actividades, eh, bajo desempeño laboral, en pacientes que se le afectó su sueño durante la pandemia, ya sea por el estrés, por la ansiedad de lo que ocurría, de su pérdida de sus familias y de lo que vendría. Eso fue altamente, se presentó muy elevado a los casos de eh, problema cognitivo con relación a la falta de sueño
1: Mira, y eso está asociado también, hablando de la falta de sueño doctor, las personas hipertensas este, eh, yo recuerdo mi médico me decía, mira, si no duerme bien, no se te va a regular tu presión arterial.
3: Así es Hay una especie de, de, de mito, no sé si es mito pero mi mamá lo pronuncia mucho, dice mucho el sueño es una vitamina
2: Claro sí. El sueño y sí. es que sea de calidad que sea ahora necesaria, regula en, en, de manera significativa y, y para mejorar nuestro gasto cardíaco, ese, eh, que el corazón se mantenga tranquilo, que haya una, un, una duplicación adecuada de hormonas durante la noche y que no haya despertares frecuentes. Por ejemplo, el hombre a veces se cree que es normal que se levanten dos y tres veces a usar el baño. Eso es algo normal. Cuando una persona tiene que usar el baño dos y tres veces en una noche, sí. hay que identificar un trastorno del sueño.
1: Oh, bueno, escuché bien, doctor. Señor. Mira, esto te da para una segunda parte. Es no,
3: como, claro sí. como, como decía Calderón de la Barca: los sueños. Sueños,
1: sueños son. son. <risa> Doctor, estamos llegando al final de la entrevista, muy puntuales sus, sus respuestas, de verdad, y, y cuántas preguntas también nos quedan, nos sí, quedarían para señora. una segunda parte, pero ahora nos gustaría que nos dé eh, unos mensajes finales para tener una bu buena, una calidad de sueño, porque sabemos que repercute en nuestra salud física y mental.
2: Claro, los mejores consejos son las personas que tienen algún grado de insomnio leve, por ejemplo, que realicen algún tipo de ejercicio durante el día, su dieta. Al final del día traten de evitar las comidas copiosas, la ingesta de cafeína, por ejemplo. Ya el, la cafeína, por ejemplo, del café que nosotros tomamos, tiene una duración en el, en el sistema circulatorio alrededor de 5 horas. Por lo tanto, nosotros tratamos de evitar el último café en una persona que tenga un insomnio agudo, por lo que sea en la mañana preferiblemente. O que evite el consumo a partir de la una de la tarde. El ejercicio. Si realiza algún tipo de ejercicio, es recomendable que se realice ejercicio para que ese cuerpo requiera descanso al final del día. Pero que ese ejercicio sea cuatro horas antes del horario de irse a la cama, no, no más. Si es en la mañana, mucho mejor, porque así aprovecha la exposición solar. Ah,
4: bien. Interesante, doctor. Ah. Sus contactos, doctor. Sí, de nosotros. Eh,
2: estamos en la Clínica del Sueño Medic Sleep, en la Torre Profesional Corazones Unidos, en el Sanchenaco. Teléfono 809-687-0971. Es el mismo WhatsApp también, 809-687-0971. En las redes, arroba Medic Sleep RD
1: la que yo lo busqué, muy interesante. Hay muchos consejos. Bueno, doctor, ¿usted se graduó ¿dónde, de, de la En la Universidad
2: Autónoma Medicina General, luego en la ciudad de New York, en el Instituto del Sueño de New York, luego un máster en sueño en la Universidad Europea de Madrid. Fui encargado por 10 años del Centro del Sueño en el Hospital New York University Hospital en la ciudad de New York. Oye, pero mire el background del doctor. ¿Y usted se ha dormido alguna vez? <risa> claro que sí. Yo, es el doctor está
1: muy bien porque se ve físicamente. No, y, y, y y los doctores sí, tienen que bien, hacer en su,
0: claro. en su trayecto sí. de trabajo. Uf, Hay que
1: pasar mire, usted luce muy descansado. Malas. Yo realicé
2: alrededor de 500 estudios del sueño. Imagínese. ¿500? Ah, exacto.
1: Estudios del sueño, doctor.
2: De día y noche. <risa> O sea, imagínense. Eh, no, imagínense. Es más
3: sueño que soñar, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo.
2: No es lo mismo. Y mire, <risa> los médicos, eh, hemos, hemos hecho muchas investigaciones nosotros, científicos médicos también, por ejemplo, los residentes, verdad, que tienen el trastorno, ¿no? este acto, mm -hmm. el trastorno sí. del sueño llamado por, por rotación, se le llama en inglés Chief work Sleep Disorder, mm -hmm. trastorno del sueño por rotación que también se ve en los bomberos que amanecen, sí, en eh, los, los policías, en las los personas, los, seguros, los guachimanes, guachimanes, exactamente. Bueno, Ese trastorno del sueño también es muy común aquí y lo manejamos perfectamente.
3: Adaptan, se adaptan,
1: ¿eh? Señores, se adapta, vamos a darle un aplauso al el doctor Eri Alcántara
3: sí, hablando de sueño aquí. Especialista
1: en trastorno del sueño, señores. Este, ya él dio sus contactos, de verdad que sí, sí una persona con un currículum impresionante, muy joven, ustedes se ve que descansa bien y tiene una buena calidad del sueño. Así
2: es. <risa> Así con
1: el Hace honor a su profesión, de verdad que sí. A dormir bien, señor. Sigan en la clínica que tiene, Bueno, traducido es como la clínica del sueño. Clínica del sueño. medic. Sleep. Medi Sleep. Medi -sleep. Medi -sleep. Medi -sleep. Es. Ah, Exacto. Entonces nosotros bueno, nos banda. vamos no soñando, estando despiertos aquí. En Viva La, la Mañana. mañana.